0: Avant qu'on commence, j'avais envie de, de vous partager quelque chose que j'ai partagé tout à l'heure à une cliente qui me disait euh, « Julien, comment je fais pour m'assurer d'avoir une entreprise qui soit pérenne, stable et qui continue à grandir sur le temps ?» Et c'est une question que j'ai trouvée intéressante euh, parce que son, son, ça, ce sont de trafic principal aujourd'hui c'est Instagram. Et euh, elle me disait « J'ai l'impression qu'Instagram, ça peut changer, que ce n'est pas… » Quelque chose de forcément euh, stable et pérenne sur le long terme, quel conseil tu aurais à me donner pour une entreprise qui soit stable, pérenne et, et sur lequel bah, tu ne s'épondres pas dans deux ans s'il y a un changement d'algorithme sur Instagram ou si tout le monde part sur TikTok Et j'ai trouvé la, la, la question vraiment intéressante et, et assez sage en fait de réfléchir en avance et au-delà du planning à trois mois, se demander qu'est-ce que je fais concrètement pour, euh, pour m'assurer que, que mon entreprise grandit dans le temps et en réfléchissant à cette question et en lui répondant, je me suis dit tiens, il y a des trucs que je pourrais sûrement vous partager, qui pourraient vous être utiles sur le... que j'ai sûrement déjà partagé mais euh, sur lesquels je pense que ça peut être intéressant de mettre de l'emphase euh, j'ai sept points euh, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous les partage yes,
1: ok hum. mon premier point
0: c'est que L'entrepreneuriat, c'est un marché qui est constamment en évolution sur lequel le marché évolue et c'est un marché qui est compétitif sur lequel, même si aujourd'hui, vous n'avez pas de compétition, si votre business marche bien, il y a un moment donné où vous en aurez. Euh, au plus votre business marche bien aujourd'hui, au plus il y aura de la compétition à un moment donné. Et donc, la première, pour moi, la première loi, c'est de continuer, continuer à nourrir ton âme, ton esprit, ton corps et ton intellect de manière consciente chaque jour. Ça peut paraître basique, mais si tu arrêtes de grandir, tu laisses la place et l'opportunité aux compétiteurs de prendre ta place. Donc, la première chose, c'est de continuer à apprendre sur, te, sur ton sujet et de continuer régulièrement tous les trois mois à te demander comment est-ce que je fais mieux ce que je fais Comment est-ce que je fais mieux ce qu'on propose Comment est-ce qu'on propose des solutions plus efficientes Est-ce qu'il y a des nouvelles avancées sur mon sujet Est-ce qu'il y a des choses vis-à-vis desquelles -vis je dois me tenir à jour Puisque si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et il viendra prendre mes parts de marché. Euh, donc continue à ton âme, ton esprit, ton corps et ton intellect de manière consciente chaque jour. J'ai mis ton âme aussi parce que le jour où
1: ton le jour tu es plus
0: inspiré par ce que tu fais au quotidien, dès lors que tu auras un challenge qui va arriver tous les jours dans le business, tu auras envie de les éviter et tu n'arriveras plus à les éviter. Puisque si tu n'es pas nourri dans ce que tu fais, tu veux juste de la gratification immédiate, ce qui n'arrive pas, pas dans l'entrepreneuriat. Tu veux juste que ça soit facile, que les choses marchent du premier coup. Mais ça n'arrive pas. Donc, premier, premier point sur toi, de continuer à être inspiré, de nourrir ton âme, ton esprit, ton corps et ton intellect de manière consciente chaque jour. Et ce n'est pas quelque chose, c'est oui ou non. C'est sur une échelle de 1 à 10. Qu'est-ce que j'ai besoin de prioriser aujourd'hui par rapport à ça euh, La deuxième chose, et ça, c'est un truc sur lequel... Je n'ai pas assez mis d'emphase, je pense, dans le passé. Euh, si je, je repartais de zéro, je ferais différemment à cet endroit-là. Le deuxième point, c'est assure-toi que chaque client qui ait dépensé même un euro chez toi soit satisfait et prend le temps d'écouter, de comprendre et d'aimer chaque client satisfait jusqu'à ce qu'il devienne fan. Ce que j'ai pu observer avec le temps, c'est que le client qui est en colère contre toi, vis-à-vis -vis duquel tu prends le temps de l'écouter, de montrer que tu le comprends et de lui montrer qu'il a raison, devient ton meilleur supporter et celui qui te rapporte le plus de clients en bouche à oreille parce que celui qui peut passer le plus loin dans je te déteste est celui qui peut passer le plus loin dans je t'adore et au début je pense par peur du rejet ou je ne sais quoi je les évitais ces clients et aujourd'hui avec un peu plus de maturité euh, ces clients c'est ceux qu'on doit bichonner le plus parce que c'est ceux qui ont le plus gros potentiel de bouche à oreille les clients insatisfaits sont nos plus grosses opportunités de réputation, de recommandation. Euh, réputation et bouche à oreille sont votre plus grand asset sur le long terme. Ça fait partie du de deuxième point. Euh, troisième point. Finance perso, paie-toi en premier, investis X% de ce que tu gagnes dans des assets, entre parenthèses, bourse ou IMO et augmente ce pourcentage investi tous les trois mois. Qu'est-ce
1: que je veux dire par là euh... Peu importe aujourd'hui où vous en êtes en termes de revenus,
0: vous avez tous la possibilité d'investir une portion de ça, même si c'est 10 euros. certains, c'est 10 euros. Pour certains, c'est 10 100. Pour certains, c'est 1000 Pour certains, c'est 10 000. Pour certains, c'est 100 000 par mois. Peu importe où vous en êtes, si vous ne prenez pas l'habitude d'investir maintenant, vous ne la prendrez pas avec plus d'argent. Parce que si vous ne la prenez pas maintenant, vous ne développez pas l'identité d'un investisseur. Et si vous ne développez pas l'identité d'un investisseur, quand vous aurez trop d'argent, vous ferez n'importe quoi et vous perdrez tout cet argent. Le truc le plus sage que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est prendre une portion de votre revenu, décider de cette portion de votre revenu est-ce que c'est 10 est-ce que c'est 20 est-ce que c'est 2 mettre en place un virement automatique et dire à votre banque vous prenez 5 de mon salaire et vous l'investissez automatiquement dans euh, cet asset. Et d'augmenter ce pourcentage de 10 tous les 3 mois. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous investissez 10 décidez d'investir 11 dans, dans 3 mois, décidez d'investir 12,5 1% dans 6 mois d'investir 13,4% dans 9 mois et si vous faites ça vous définissez votre trajectoire financière garantie la plupart des gens espèrent qu'un jour ils aient suffisamment d'argent pour investir ce qui n'arrive pas parce que c'est avant tout un mindset c'est ce que j'ai commencé à faire il y a 5 ans même quand je n'avais rien même quand je gagnais 900 euros par mois, je m'arrangeais pour épargner 50 euros par mois. J'y arrivais et c'était un mindset. Et ce mindset, je l'ai développé dès le début ce qui m'a permis quand je gagnais 100 000 de savoir quoi en faire. Mais si je n'avais pas appris à savoir quoi en faire à 50 euros, à 100 000, j'aurais paniqué. J'aurais fait n'importe quoi. Donc, finance perso, paix-toi en premier, investis X% de ce que tu gagnes dans des assets et augmente le pourcentage que tu investis tous les trois mois. Et je pourrais rajouter tout en gardant un fonds de sécurité de six mois.
1: J'ai toujours entre 6 à 12 mois
0: de dépenses perso sur mon compte courant avant même d'investir. Pourquoi Parce que si tu n'as pas ça, tu vas faire n'importe quoi en investissement si tu as besoin de cet argent. Le cash que tu as sur ton compte en banque, en perso, c'est ce qui te permet de prendre des décisions stratégiques et d'éviter de faire n'importe quoi dans ton business. Donc, pour ceux qui n'ont pas six mois de compte courant, dans...
1: pas six mois de compte courant sur votre
0: compte courant, six mois de dépenses sur votre compte courant, je vous invite à en faire une priorité. Sinon, vous prendrez constamment des décisions émotionnelles. Avant de devenir riche, avant de vouloir devenir riche, la priorité pour chacun d'entre vous devrait être d'avoir six mois de dépenses sur votre compte courant et six mois de dépenses sur votre compte business. Si vous avez six mois de dépenses d'avance sur votre compte courant et six mois de dépenses courant euh, business sur votre compte business, vous avez de la stabilité dans vos décisions. Et vous pouvez prendre des réelles décisions stratégiques. Tant que vous n'avez pas ça, vous êtes en relation. Euh, le point 4, du coup, je viens de l'aborder, c'était Finance Pro. Ayez comme objectif d'avoir six mois de trésorerie d'avance. Cinquième point, si vous voulez quelque chose de pérenne, de stable et de stratégique, ayez un prévisionnel clair avec un worst case scénario anticipé. Worst case scénario,
1: le pire scénario anticipé. Euh,
0: sixième point, dans chaque opération marketing que vous faites, ouvrez moins de place que vous savez que vous ne pouvez vendre. Si vous savez que vous pouvez faire 15 ventes avec ce lancement, limitez le nombre d'inscriptions à 12. Si vous êtes confiant sur le fait de pouvoir en faire 100, limitez le nombre d'inscriptions à 80. Pourquoi Parce que comme ça, au fur et à mesure du temps, vous créez une marque qui est de plus en plus désirable parce que vous avez constamment plus de demandes que d'offres. Les marques les plus désirables sont des marques qui
1: ont plus de demandes que d'offres.
0: Parce que plus c'est rare, plus j'ai envie de l'avoir. Il faut accepter peut-être de prendre 20% de chiffre d'affaires de moins ou 10% de chiffre d'affaires de moins à court terme pour gagner beaucoup, beaucoup plus à long terme. Septième point, sois clair sur, ta, sur la mission de ton business et prends une demi-journée tous les trois mois pour te demander comment je peux apporter plus de valeur à mes clients, résoudre leurs problèmes de manière plus rapide, leur demandant moins d'efforts et pour moins d'argent.
1: C'est honnêtement les sept
0: points où je me suis dit. Oh, C'est les sept points les plus importants. C'est que si vous avez ces sept points au clair, le reste suivra. Tu peux redire la dernière phrase, de, le septième, s'il te plaît, merci. Sois clair sur la mission de ton business et prends une demi-journée tous les trois mois pour te demander comment je peux apporter plus de valeur à mes clients et comment je peux résoudre leurs problèmes de manière plus rapide, plus efficiente, leur demandant moins d'efforts et moins d'argent. Est-ce que je conseillerais d'investir en perso ou avec la boîte et comment avec la boîte C'est une très bonne question. Euh, je parlais tout à l'heure avec Ilanae. Euh, je vous conseille d'investir avec la boîte. Et le meilleur mindset financier que vous pouvez avoir, c'est aujourd'hui, vous avez votre boîte d'exploitation. Okay, donc, euh, c'est une SASU ou une SARL, peu importe, avec qui vous faites rentrer des clients, machin. Théoriquement, si vous le faites correctement, euh, vous avez un excès de trésorerie Et ce qui se passe… C'est aujourd'hui, quand vous avez besoin d'argent, vous, vous payez en nom propre, vous faites descendre euh, ça de vers votre nom propre. Quand vous commencez à avoir une trésorerie intéressante et de quoi investir, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas euh, six mois de dépenses de trésorerie, ça ne sert à rien de considérer ça. À partir du moment où vous avez six mois de dépenses de trésorerie, pour moi, il devient intéressant d'avoir euh, une holding ici et des sociétés d'investissement ici, surtout si vous êtes en France. Enfin, si vous êtes en France, d'avoir des sociétés ici immobilières sur lesquelles vous allez faire redescendre le cash ici. Vous allez être déficitaire sur ces sociétés. En, vous allez déficitaire sur ces sociétés de manière à pouvoir payer, les, vous allez payer les, les travaux ici et votre entreprise, vous allez faire remonter le bénéfice ici, que vous allez faire redescendre ici et vous allez compenser les choses de manière à pouvoir investir comme vous auriez pu le faire en nom propre. Mais au lieu de le faire en nom propre, ça vous évite de perdre 50% de votre potentiel d'investissement ici en passant par la case nom propre. Je vais faire un podcast entier là-dessus si vous voulez. Euh, mais à partir du moment où vous avez six mois de trésorerie, je pense que c'est intéressant de commencer à envisager ça. Pas avant. Avant, ça sera des frais supplémentaires qui ne servent à rien. Parce que créer une holding et tout ça va coûter entre 3 et 10 000 euros, selon avec qui vous le faites. Et ça sera des frais qui ne servent à rien. Et de considérer... L'avion que vous devez avoir en France, si vous voulez vous enrichir, c'est de considérer votre holding comme votre banque personnelle. Vous, restez pauvre. OK? Euh, rester pauvre personnellement. Quand je dis rester pauvre, c'est vous pouvez avoir un peu d'argent, mais on s'en fout un peu. Avoir, par contre, que votre holding devienne très riche, que votre holding puisse emprunter de plus en plus, aller créer de plus en plus d'investissements immobiliers, accumuler les SCI et les investissements ici. Okay. Et que ici, vous ayez une banque personnelle. Considérez que votre holding, c'est votre banque personnelle qui peut vous donner tout l'argent que vous voulez. Moi, mon, mon rêve, quand j'étais petit, je me souviens qu'à l'âge de, de... Je sais pas, je devais avoir 6 ans. Elle m'a demandé, tu veux quoi cette année pour, euh, pour Noël Et je lui ai dit, euh, je veux une carte bleue. Parce que moi, j'étais persuadé qu'une carte bleue, tu la mettais dans la machine et euh, bah, ça, ça payait toujours ce que tu voulais. Je n'avais pas conscience que la carte bleue, c'était en lien avec euh, un compte en banque et qu'il fallait approvisionner ce compte en banque. Et, je, et ma mère m'a dit « je ne vais pas t'acheter une carte bleue parce que tu n'as pas d'argent ». Je lui disais « c'est une question que je n'ai pas d'argent ». C'est « maman, tu vois, quand, quand tu mets la carte bleue dans le truc, tu as ce que tu veux <rire> ». Et je crois que j'ai toujours gardé un peu ce, 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 ce désir. Et la manière la plus efficiente d'avoir une carte bleue qui vous donne ce que vous voulez, en France, en payant le moins d'argent possible, c'est que cette carte bleue soit votre holding et dès que vous ayez besoin d'argent, vous allez piocher dans votre holding puisqu'à chaque fois que vous allez descendre ici, mince euh, à chaque fois que vous allez descendre de l'argent ici de la holding en nom propre, bah, entre les impôts sur le revenu et les dividendes, ça va vous coûter euh, ça va vous coûter 30%. Euh, donc, le but, c'est d'en sortir le moins possible pour faire grandir ça le plus possible et quand vous avez besoin d'argent, vous sortez comme ça vers votre nom propre. Voilà comment je verrai ma vision de l'investissement. Mais si vous n'êtes pas encore à six mois de trésorerie, l'investissement que vous allez faire va vous distraire de votre business. Donc, il risque de faire baisser vos revenus de 1. Et de 2, la volatilité dans l'esprit que vous allez avoir quand vous allez faire moins de ventes le mois d'après parce que vous n'avez que deux mois de trésorerie va venir éroder les bénéfices de votre investissement parce que vous allez perdre énormément de bénéfices dans votre business parce que vous allez être distrait dans votre tête et vous allez avoir l'esprit volatile